0: Eu quero já começar lendo um texto com você e vai ser em cima desse texto que nós iremos conversar nessa manhã. É um texto que está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, a gente vai ler a partir do versículo 4. Se você tem uma Bíblia, um aplicativo aí, ou tua Bíblia física, abra comigo para você poder selecionar onde que a gente vai ler e você chegar em casa e poder refletir depois, é uma das coisas mais importantes que a reforma nos trouxe foi a tradução da Bíblia, foi a capacidade de nós entendermos e podermos ler a Bíblia também. Até então, até 1517, a Bíblia era só no original, que era grego, hebraico ou no latim, então somente uma pequena parte das pessoas poderiam ter acesso e por isso era muito deturpado aquilo que era escrito mas depois disso a Bíblia começou a ser traduzida, primeiro para o alemão, depois para vários idiomas, e ela chegou até nós, e hoje muitas pessoas elas continuam sendo enganadas, elas continuam caindo em armadilhas de líderes religiosos, porque elas não leem as suas Bíblias, mas eu e você hoje nós podemos evitar isso, e por isso eu quero que você abra a sua Bíblia, que você depois reflita sobre isso na tua casa, porque se aquilo que eu vou falar para você de fato é de Deus, e eu creio que é, isso vai testificar no teu coração e você vai ver com os teus próprios olhos. Então, Filipenses capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 4 até o 9. Diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram, e viram em mim, coloquem em prática, e o Deus da paz estará com vocês, amém? Esse texto foi escrito por Paulo, o apóstolo dos gentios, enquanto ele estava preso, Paulo ele foi preso é, porque ele estava pregando o, o evangelho de Jesus Cristo Os religiosos da época eles se revoltaram com aquilo que ele estava pregando E começaram a levantar calúnias contra ele Até que Roma, para tentar evitar com que o povo ficasse muito alvoroçado Tivesse alguma rebelião, eles acabaram prendendo Paulo Ele ficou um tempo preso em Jerusalém Depois ele pediu é, para ser julgado em Roma Levaram ele para Roma e essa carta aos filipenses, Paulo escreveu nesse contexto. Paulo ele escreveu num contexto que ele estava preso. E por isso o tema dessa mensagem é Conselhos de um presidiário. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. Conselhos de um presidiário. Eu ia colocar o tema da mensagem diário de um detento, mas eu falei, mas acho que não vai ficar muito legal. Vão vão me, me acusar de plágio, né? Então eu falei, vou deixa eu ajustar Vou colocar conselhos de um presidiário Que fica mais fácil Da gente é, Não correr o risco de tomar um processo Ou algo assim de plágio Mas você que entendeu a, a, a analogia aí, Peço que Deus tenha misericórdia da tua vida Mas de fato Eu quero falar com você Sobre os conselhos de um presidiário O nome desse presidiário ele é Paulo E, e é engraçado, né? Se a gente perguntar, poxa, mas qual foi o crime que Paulo cometeu? É, eu acredito que se, se a gente perguntasse, Paulo, qual que foi o crime que você cometeu para te prenderem? Talvez Paulo ia dizer assim, o meu, crime, o meu crime foi amar demais. Você já viu isso? O cara ele é pressionado assim, fala, cara, que crime que você cometeu? Ah, o meu crime foi amar demais, o meu crime foi... Sabe aquela pessoa assim que você vai fazer entrevista de emprego para quem é, é gestor de alguma área já fez entrevista de emprego é dono de um estabelecimento aí você faz aquela famosa pergunta né qual que é o teu maior defeito alguém já fez ou já ouviu essa pergunta numa entrevista e aí né eu quando eu trabalhava de, de gestor comercial e, e eu fazia essa pergunta gente é impressionante 99% das pessoas o maior defeito delas era ser perfeccionista você acredita é muita coincidência. Eu sei lá quantas pessoas eu entrevistei e 99%... Ah, rapaz, meu, meu defeito é que eu sou muito perfeccionista. Ah, é complicado, viu? Eu sempre gosto de fazer as coisas certo. Eu sempre gosto de fazer as coisas do melhor jeito possível, né? E, é, e não é bom ser tanto assim, né? Então é a mesma coisa, né? A pessoa, para tentar dar uma mascarada ali o que, que, que de fato é o problema, você não vai falar, ah, meu defeito é que eu não paro emprego nenhum... O defeito é que eu chego atrasado todo dia, o defeito é que eu fico falando mal do chefe, dele descobre que eu sou mandado embora, a gente nunca vai falar isso na entrevista. Né? Então, você fala, eu sou muito perfeccionista, ou sou muito comunicativo, já ouviu essa também? Eu sou muito comunicativo. Tipo, ele não fala que é fofoqueiro, né? que é fofoqueiro, não vai ser contratado. Ele fala, não, eu sou muito comunicativo, né? esse é o meu defeito. E, <risos> e o defeito de Paulo foi amar demais, mas foi amar demais a Cristo porque Paulo ele amava demais a Cristo, porque ele sabia o quanto Jesus fez por ele, e fez por toda a humanidade, ele estava desesperado, ele estava é, aflito, em segurar aquela mensagem só para ele, ele precisava sair contando para todo mundo, e ele foi preso por isso. Mas o que eu quero que você reflita nessa manhã comigo, é, esses conselhos que Paulo está nos dando, eles são conselhos que ele estava numa circunstância, que talvez é a mesma circunstância que você está hoje, ou que você já enfrentou e que talvez por algum motivo possa ter feito mal para você. Porque quando a gente está passando por alguma dificuldade na vida, quando a gente está passando por problemas, problemas graves, em âmbitos familiares, emocionais, financeiro, é, a gente fica um pouco seletivo em quem vai ouvir. Por exemplo, se eu tenho um problema financeiro, financeiro grave, e alguém vem me dar conselho, só que é alguém que está bem financeiramente, eu, eu tenho a tendência de não levar muito em conta o que a pessoa está falando. Porque na minha cabeça eu vou falar assim, ah, mas para você é fácil dizer isso. Você está com dinheiro sobrando? Eu queria ver você falar isso no meu lugar. Ou às vezes quando é, é, você é casado, e de repente você vai dar um conselho para uma pessoa que é solteira, e ela está triste por estar tá sozinho a pessoa fala, ah, mas para você é fácil falar isso, você já tem alguém, você já tem um companheiro, queria ver você falar isso na minha condição, e muitas vezes a gente deixa de aprender com as pessoas, muitas vezes a gente deixa de receber conselhos poderosos para a nossa vida, porque a gente fala, ah, mas essa pessoa não sabe o que eu estou passando, porém todos esses conselhos que nós iremos ouvir essa manhã, que vem do apóstolo Paulo, ele são, são conselhos de alguém que sabe exatamente pelo que você está passando, Paulo, ele está numa prisão, sozinho, num lugar frio, num lugar é, é, onde não tem infraestrutura nenhuma, acusado por algo que é, ele sabe que foi injusto, que ele só estava fazendo o bem, ele só queria estender o amor de Jesus para as pessoas, então Paulo ele estava numa circunstância onde ele se sentia totalmente sozinho, então você que se sente sozinho, você que já se sentiu sozinho, Paulo ele compreende você, porque nesse momento ele estava totalmente sozinho, diversas vezes Paulo menciona nas cartas que ele foi abandonado por, por algumas pessoas que ele se sentia sozinho, também Paulo ele era uma pessoa que ele precisava lidar com seus traumas do passado, então você que tem traumas do passado, você que, que até hoje lida com isso, ou que está passando por um trauma na sua vida, Paulo se identifica contigo, Paulo ele tinha cometido muitos erros, muitos erros no passado. Ele foi responsável pela morte de muitas pessoas inocentes. Ele foi responsável por difundir conhecimento que não era o conhecimento que vinha de Deus. Então esses erros, esses pecados, essas é, atrocidades que ele cometeu no passado eram um traumas que perseguiam ele. Paulo também ele tinha que lidar com a rejeição, porque ele era... Um judeu de origem judaica, ele fazia parte da tribo de Benjamim, ele era fariseu, e de repente quando ele começa a pregar o Evangelho, ele é rejeitado e todo mundo empurra ele para fora, e talvez você também lida com rejeição, seja da tua família, seja de um pai que abandonou, de uma mãe, de uma igreja que você fazia parte, você se dedicou muito tempo lá, e de repente quando você não está mais servindo, quando você não está mais dando seu dinheiro, fazendo nada, de repente você é rejeitado, você é colocado para fora sofreu calúnias, falaram muito mal, e acima de tudo ele estava preso, então o que eu quero que você abra o seu coração essa manhã, é que você não vai ouvir conselhos de um homem, que não sabe pelo que você está passando, ou pelo que você passou, você vai ouvir conselhos de um homem, que primeiro ele era cheio do Espírito Santo, e segundo, ele passou por todas as dificuldades, ele passou por todos os problemas, que um ser humano pode enfrentar, Inclusive Paulo, ele não era casado, ele não tinha filhos. Então, talvez ele tinha um desejo forte no coração dele de construir família. Ele também não tinha, enfim. As dificuldades, os problemas que Paulo passou, ele engloba todos nós que estamos aqui. Por isso, além de ser a palavra de Deus, além de ser algo inspirado pelo Espírito Santo. Você vai ouvir conselhos de alguém que te compreende e entende o seu coração. isso vai dar ainda mais peso para aquilo que Paulo vai nos ensinar. Amém? Eu quero então... Compartilhar com você cinco conselhos de Paulo, do apóstolo Paulo, para mim e para você. Através desse texto nessa manhã. O primeiro conselho que Paulo está falando, mesmo passando por tudo isso que nós vimos. Mesmo sofrendo tudo que ele sofreu, que eu falei para você aqui. Inclusive estando preso. O primeiro conselho que Paulo nos dá, através desse texto é. Alegrem-se no Senhor. A primeira palavra de Deus para você nessa manhã é Alegre-se no Senhor O versículo 1 um diz Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se a, ne a neurociência ela, ela tem avançado muito nos estudos Sobre o impacto dos sentimentos Das emoções positivas no nosso cérebro eles têm chamado de neurociência da felicidade, isso não é psicologia apenas, isso não é, 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 é teorias, isso é ciência, é feito pesquisas é, é, para que de fato possa ser mapeado o cérebro e entender como alguns determinados tipos de sentimentos, eles afetam o nosso cérebro e o que, que isso causa no nosso corpo. E eu descobri que a alegria, ela aumenta a atividade de uma região do cérebro chamado estriado ventral. Essa região do cérebro chamado estriado ventral, ela é responsável para ajustar as taxas de cortisol no nosso organismo e o cortisol, ele é, ele é o, o elemento, ele é o hormônio do estresse, então quando está muito alto, a gente fica muito estressado, a ponto disso gerar inflamações, inflamações no seu corpo como um todo, e a neurociência concluiu que quando nós temos alegria, quando estamos alegres, esse, esse cortisol ele é controlado isso faz com que nós tenhamos menos estresse Isso faz com que a gente se sinta melhor emocionalmente, psicologicamente Inclusive a ponto de diminuir a inflamação do nosso corpo Ou seja, além de, de resolver questões emocionais Ele tem um impacto físico no nosso corpo Mas o interessante é que quando o Paulo ele fala para a gente se alegrar Ele diz qual que é a fonte da nossa alegria e sabe qual é a nossa dificuldade de nos alegrarmos? É porque a gente aprendeu que alegria é um sentimento. Nós aprendemos que para que a gente se alegre, precisa que aconteça algo fora de nós que nos cause alegria. E aí, de fato é impossível você viver alegre, porque você não tem controle com o que acontece fora de você. Se nós dependermos apenas de acontecer boas coisas conosco, para nos sentirmos alegres, então a gente vai ter muita dificuldade de viver alegre. Porém Paulo, ele, ele nos instrui, ele nos diz qual é a fonte da nossa alegria. Ele diz, alegrem-se sempre no Senhor não é às vezes, não é só quando as coisas dão certo, não é só quando tudo está bem, ele está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor, e ele é redundante, ele diz, mais uma vez eu digo, alegrem-se, porque Paulo, ele sabia pela revelação do Espírito Santo, não havia neurociência ainda desenvolvida naquela época, mas ele sabia pela revelação do Espírito Santo, que a alegria no Senhor ia produzir algo na tua vida, que se chama força, a alegria do Senhor é a nossa força. O problema é que a gente faz o contrário. Quando coisas ruins acontecem conosco, a gente tende a desfalecer. A gente tende a ficar mal. A gente tende a ficar triste. E isso faz com que haja um ciclo onde vai cada vez mais piorando a sua vida. Você não consegue sair desse ciclo. Porque coisas ruins faz você sentir sentimentos ruins. E sentimentos ruins faz você ter... Ações ruins, e isso vai se repetindo, até que te coloque numa depressão, numa crise de ansiedade, algum tipo de transtorno, e vira uma bola de neve. Mas o que Paulo está falando, cara, alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se no Senhor Porque quando eu me alegro no Senhor Ainda que aquilo que está acontecendo fora de mim Está se deteriorando Está difícil eu, eu não estou sabendo exatamente como lidar Mas essa alegria que eu tenho no Senhor Ela começa agora a me encher E me trazer força E agora eu tenho muito mais capacidade Para lidar com os problemas Do que se eu tivesse desfalecido com aquilo que aconteceu Então o primeiro ponto que Paulo ele fala é Alegre-se no Senhor você buscar a alegria fora do Senhor vai ser uma missão muito difícil, muito difícil. Alegria fora do Senhor são apenas picos. Mas, quando a Bíblia diz alegre-se no Senhor, é porque existe algo que Deus colocou dentro de você, que é um fruto chamado alegria. Você consegue se alegrar, mesmo que você não esteja sentindo alegria? Porque a alegria ela não é apenas um sentimento, mas ela é um fruto. E o fruto não depende do que você sente ou o que acontece fora de você. O fruto depende de onde você nasceu. Uma árvore de limão, ela produz limão Mesmo que do lado de fora alguém esteja falando mal dela Mesmo que do lado de fora alguém esteja atacando pedra nela Porque ela, ela nasceu de um limão Então a raiz dela é o limão Por isso que ela pode produzir limão E a Bíblia diz que quando nós entregamos a vida para Jesus Nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida Nós nascemos de novo E esse novo nascimento, agora você nasceu do Espírito você não nasceu mais da carne, do ventre da sua mãe, mas agora você nasceu do Espírito, e quando você nasce do Espírito, os frutos desse Espírito, Ele está dentro de você, por isso é totalmente possível você se alegrar, mesmo quando as coisas estejam deteriorando fora de você, é algo que o Espírito Santo colocou dentro de você, e Paulo ele falou isso vivendo na cadeia, Paulo falou isso sendo abandonado pelos seus amigos. É, é, muitas igrejas, o qual ele fundou, estavam falando mal dele, estava falando que ele não era apóstolo. estava sofrendo no corpo, apanhando. Ele falou isso no momento mais difícil da vida dele, onde foi privado da sua liberdade. Ele disse, alegre-se no Senhor. Então a alegria do Senhor, ela está disponível para mim e para você essa manhã. Alegre-se no Senhor. Segundo, compartilhe do que você tem, compartilhe do que você tem, no versículo 2 Paulo diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, Paulo ele está dizendo que quando nós nos alegramos no Senhor, que quando nós é, é, nos alegramos no, naquele fruto que habita dentro de nós, algo começa a acontecer… E esse algo que começa a acontecer, ele precisa ser compartilhado. Quando eu falo compartilha do que você tem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é dinheiro, é roupa, é comida, e tudo bem, isso você pode compartilhar também. Só que você não precisa do Espírito Santo para fazer isso. Fazer generosidade, você não precisa do Espírito Santo. É muito mais do que isso. Compartilhar o que você tem, é você compartilhar aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Compartilhar o que você tem, é compartilhar desses frutos que está dentro de você para as pessoas a sua volta, porque uma árvore frutífera, ela não se alimenta do seu próprio fruto, uma árvore frutífera, ela dá o fruto para o outro, por isso pessoas que elas pregam o Evangelho, que elas cantam de forma bonita, que elas oram, que elas profetizam, se tudo isso elas fazem para o seu próprio reconhecimento, para que elas sejam aplaudidas, para que seja reconhecido, para que os outros elogiem, para que os outros chamem de meu pastor, meu profeta, meu apóstolo, isso não tem nada a ver com fruto, isso é obra morta, isso é justiça própria, porque o verdadeiro fruto que vem de Deus, ele não é para te beneficiar, é para beneficiar os outros através da sua vida, e Paulo, essa palavra amabilidade, ela tem vários significados do grego, outra é, fala sobre paciência, tem uma outra tradução que vai dizer equilíbrio, moderação, então essa paciência que, que há em você, esse equilíbrio, essa moderação, essa, essa amabilidade, tudo aquilo que Deus depositou dentro de você, que seja conhecida por todos, uma fé que ela não é, é, beneficia as pessoas fora de você, é uma fé deficiente ser amável com as pessoas, ser, ser tolerante com as pessoas, a gente é ser paciente com as pessoas, ser moderado com as pessoas, ela agrada muito mais a Deus, do que fazer sacrifício para eles, por isso eu não entendo, pessoas que vão para a igreja, de segunda a segunda, que, que oram horas e horas, que é, é, vestem as roupas adequadas, que ela julga ser as roupas que devem ser vestidas, que ela fala que ela é diferente mas ela não consegue passar por um estranho e dar bom dia, ela não consegue é, é, chamar um garçom é, é, num restaurante e olhar nos olhos dele, ela não consegue é, perceber momentos onde as pessoas estão tensas, e ao invés de colocar mais pilha naquilo, ela trazer a paz, pessoas que elas falam, se Deus é bom, por que que tem tanta fome no mundo, mas ela não tem capacidade de compartilhar o que ela tem para diminuir a fome… Uma fé que ela termina em si mesma é uma fé deficiente. Porque a Bíblia diz que nós só conseguimos demonstrar o nosso amor a Deus quando nós amamos uns aos outros. João vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão é mentiroso. Por isso que a amabilidade, que a paciência, por isso que a sua alegria, por isso que os frutos do Espírito Santo que está dentro de você, ele precisa ser conhecido por todos. Você não precisa esperar fazer um curso de teologia, você não precisa esperar fazer um curso de psicologia, você não precisa esperar ter muito dinheiro, mas aquilo que você tem hoje, o que é que Deus depositou na sua vida hoje que as pessoas ainda não sabem? Talvez é a sua criatividade, talvez é a sua sensibilidade, talvez é a sua inteligência, talvez é a sua compaixão, a sua oratória, eu não sei, você sabe o Espírito Santo está falando com você, não é para amanhã, não é para aqui, daqui a dez anos, não é para o dia que você vai pegar o microfone, é para hoje, é para as pessoas que estão ao seu redor, começa na sua casa, expande pelos seus parentes, alcança o seu ambiente de trabalho, seus amigos, e todos aqueles que te rodeiam, o terceiro conselho de Paulo, e esse aqui, é muito contemporâneo, isso aqui parece que Paulo estava escrevendo para os nossos dias, o terceiro conselho de Paulo é não ande ansioso não ande ansioso se vocês conseguirem colocar para mim o versículo 3 Filipenses versículo 3 para a gente ler mais uma vez 4, 3 olha só Paulo escreveu isso aqui mais ou menos em 60, 62 depois de Cristo mas é como se ele tivesse escrito hoje, como se ele tivesse entrado no, no Instagram, Paulo, o apóstolo, e colocado hoje. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu, A cada 10 pessoas que eu atendo durante a semana, pelo menos umas 6 delas, 6 a 7 pessoas têm problema de ansiedade Algumas no nível mais raso, outras no nível muito grave que chega a dar pânico, crise, crise de ansiedade Que a pessoa ela trava na respiração, que ela começa a ter palpitação, que ela acha que vai morrer, que dá um, uma pane no sistema e o que eu acho interessante nesse texto é que Paulo ele começa dizendo ó, Não andem ansiosos E a primeira coisa que eu queria que você hoje compreendesse em nome de Jesus Eu peço que o Espírito Santo possa revelar para você nessa manhã A primeira coisa que eu quero que você compreenda Você que sofre com ansiedade Ou você que conhece pessoas que sofrem com ansiedade Entenda, não faça da doença, não faça do problema a sua identidade não deixe que a pessoa faça disso a identidade dela não diga mais, eu sou ansioso não deixe que as pessoas à sua volta digam, eu sou ansioso porque a palavra sou, ela refere-se à identidade quando você fala que você é alguma coisa, você está trazendo isso para a sua identidade isso tem um impacto tanto espiritual, quanto é, é, emocional e cognitivo isso vai impactar no seu corpo a Bíblia diz que assim como o homem se vê, assim ele é. E Paulo ele, ele nem cogita a possibilidade de dizer é, é, para você não ser ansioso. Porque você não é, não é a sua identidade. Identidade fala com o que você parece. E a nossa identidade nós encontramos somente em um lugar, em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dEle. Se você está dizendo que você é ansioso, você está dizendo que Jesus é ansioso se você disser que você é mal, você está dizendo que Jesus é mal, se você disser que você é, é preguiçoso, que você é, é, não é ninguém, você está dizendo que Jesus é preguiçoso e que Jesus não é ninguém, a sua identidade você encontra em Cristo Jesus, o que você está enfrentando é problemas de ansiedade, o que você está enfrentando é, é, é uma doença, é, é, um, é um desafio, que você está lidando com Ele, mas Ele não é você. E a partir desse princípio, a gente começa a compreender, então, se isso não sou eu. Então, se eu não tenho isso, isso, isso está vindo sobre mim. E aí Paulo, ele diz, ó, não ande ansioso, mas Ele te dá um caminho para isso. Ele não está simplesmente falando isso, porque sei todo mundo sabe. Você mesmo sabe disso. Qualquer pessoa que sofre com ansiedade, ela vai, ela vai dizer, é, eu sei que eu não preciso, que eu não posso andar ansioso. Mas o que Paulo está falando é assim, ó, não ande ansioso, eu vou te dar um caminho para isso. E ele continua dizendo. Mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Ou seja, quando você começar a perceber a ansiedade vindo, quando você começar a perceber a ansiedade te afetando, para tudo que você estiver fazendo no momento... E comece a orar a Deus. Comece a falar com Ele. Comece a, a ter ações de graça. Comece a pedir, Espírito Santo, me traz na mente coisas pelas quais eu sou grato. Comece a lembrar naquele momento que Deus Ele nunca te abandonou. Que Ele nunca te deixou sozinho. E não vai ser naquela circunstância. E não vai ser naquele momento que Ele vai te abandonar. A Bíblia diz, nos traz à memória aquilo que dá esperança. E Ele vai te trazer... Naquele momento onde começava a vir, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, como que vai ser lá, o que vai acontecer, o que vai ser amanhã, e se eu não casar, e se eu não ter filho, e se eu não conseguir o dinheiro, para, para nesse momento e comece a orar. Fala, Senhor, eu entrego isso nas Tuas mãos. Eu me apresento diante do Senhor agora com as minhas orações. Pai, eu preciso de Ti. Eu sei que essa ansiedade não é minha. E o Senhor não colocou isso em mim, isso não é a minha identidade. Pai, então qual é a verdade do Senhor ao meu respeito? Para cada mentira que o diabo ou as circunstâncias tentam lançar na sua mente, existe uma verdade de Deus para combater ela. O problema é que ao invés de nós corrermos para as verdades de Deus para combater, a gente corre para amigos, a gente corre para o YouTube, a gente joga no Google, a gente começa a ficar desesperado, e aquilo vai se tornando um monstro na nossa mente. Mas Paulo está nos dando o caminho aqui, não, a hora que isso começar a acontecer... Apresente diante do Senhor com oração, com súplica e com ação de graças. E você vai começar a perceber o sentimento sendo transformado. Você vai começar a perceber que aquilo que estava te afligindo, aquela angústia, ele vai começando a perder a força. Para isso você pode orar, para isso você pode colocar um louvor, uma adoração e começar a cantar junto. Porque isso vai começar agora a trazer uma comunicação para o teu sistema nervoso. Isso vai começar a trazer uma comunicação para as suas conexões neurais. Das verdades de Deus ao teu respeito. E não das mentiras que aquela circunstância está, está tentando trazer para você. Gente, isso é prático. Isso aqui não, é, não é, é passos para vender um livro, para vender uma mentoria. Isso aqui é Bíblia. É os princípios daquele que te conhece da ponta dos, do, da sola dos teus pés à ponta da sua cabeça. E no final, Paulo diz... E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Existe uma promessa, que se você não andar ansioso, e como que eu não ando ansioso? Eu apresento diante dele, a minha vida, a minha circunstância, a minha situação, com oração, com súplica, com ações de graça, com adoração depois que isso acontece, existe uma promessa, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, Por que, que excede o entendimento? Porque você vai olhar para fora, aquela circunstância que te levou naquela situação, e você vai ver que não tem motivo para você estar tá em paz, não mudou nada, você estava ansioso porque algo estava acontecendo, fora de você, porque algo ia acontecer, e de repente, quando você vai nesse processo aqui, começa a vir uma paz, o batimento cardíaco começa a... A ser controlado a respiração volta ao normal começa a vir uma esperança e aí você não entende e é isso que Paulo está falando porque é uma paz que excede em todo entendimento é uma paz que ela simplesmente é a paz que eu vos dou diz Jesus não é como o mundo vos dá porque a paz do mundo ela ela é algo que depende do que está acontecendo fora para que você tenha paz dentro para que você tenha paz num país não pode estar acontecendo guerra, se estiver acontecendo guerra, a gente já não vive em paz, mas a paz que Jesus nos dá é diferente, é uma paz em meio à guerra, a paz que Jesus te dá, é uma paz que ainda que você não resolveu o problema que você precisa resolver, ela já está presente na sua vida, e justamente porque você está em paz, é que você vai conseguir resolver isso, ela não depende de fatores externos, mas ela depende do Espírito Santo que habita dentro de você, eu teria mais dois pontos para falar para você nessa manhã. Mas o nosso horário já está avançado. Eu vou fazer a conclusão e, e numa próxima oportunidade, a próxima vez que eu pregar eu, eu volto e eu finalizo com esses dois pontos. Mas eu acredito que se a gente chegou até aqui era porque eram os três pontos mais importantes dessa manhã. Primeiro ponto, alegre-se no Senhor. Alegre-se. Não fique esperando as coisas darem certo para você se alegrar, porque a alegria é um fruto, ela não é uma circunstância, ela não é uma motivação, ela é um fruto, entenda, eu estou pregando algo para você, que não é uma utopia, eu sei que para você que passa por dificuldade, eu sei que para você que passa por angústia, eu sei que é difícil de, de crer nisso, como que eu vou conseguir me alegrar, no meio do que está acontecendo? Mas o que a Bíblia está dizendo é, não é para você se alegrar com o que está acontecendo, o que a Bíblia está dizendo não é para você se alegrar com as coisas que acontecem no mundo. O que a Bíblia está dizendo é alegre-se no Senhor. Existe uma alegria no Senhor que ela é um presente para você. Existe uma alegria no Senhor que nenhum homem nessa terra pode te dar. Que nenhum dígito na conta bancária pode te dar. Que nenhuma posição social pode te dar. Todas essas coisas você coloca o teu coração nelas. Mas o dia que você alcança você percebe que te falta mais do que aquilo o pobre ele acha que o maior problema dele é não ter dinheiro, até o dia que ele fica rico e ele começa a ter outros problemas que o dinheiro não pode resolver, o solteiro ele acha que o problema dele é porque ele não tem uma família, até o dia que ele casa e ele começa a ter problemas conjugais, que ele percebe que não era tão simples quanto ele achava, e aí assim a gente vai vivendo a vida, é a próxima promoção, é a quantidade de seguidores e sempre a gente vai colocando uma cenoura na frente que a gente nunca consegue pegar ela. Mas hoje existe uma promessa para você nessa manhã. A alegria do Senhor está disponível para você. E ela é o suficiente para você ir até o fim e de maneira saudável. Segundo, aquilo que Deus colocou dentro de você, que flui através de você, permita que seja conhecida por todos à sua volta. Porque você vai perceber que enquanto você se preocupa em estar... Amenizando A dor das pessoas à sua volta Deus vai estar preocupado em amenizar a sua dor Que enquanto você se preocupa Com os problemas dos outros Deus Ele está se preocupando com os seus problemas Que enquanto você se dedica Para os outros Ainda que você tenha coisas para serem resolvidas Deus está se dedicando para você Por isso Permita que a sua amabilidade Que a sua alegria que as, o seu temperamento, que a sua criatividade, que tudo que é bom que Deus depositou dentro de você, permita que as pessoas a sua volta sejam tocadas por isso, e por último, não ande ansioso, não ande ansioso, veja bem, em nenhum momento eu estou querendo desprezar ou menosprezar, as dores, as causas de um problema de ansiedade, jamais, jamais, nós sabemos que isso tem assolado milhões de pessoas. A OMS diz que o Brasil é o país que mais sofre de ansiedade no mundo. Eu jamais desprezaria isso. Eu jamais diria que isso não é nada, que é só você fazer X ou Y. Jamais, muito pelo contrário. Eu tanto levo a sério isso. Eu tanto sei o quanto isso é difícil e dolorido. Que eu fui buscar em Deus uma resposta para que isso possa ser resolvido na sua vida e das pessoas que você conhece. Porém existe um caminho para não andar ansioso, é a Bíblia que está dizendo. O Espírito Santo ele está falando com você essa manhã, você não precisa mais andar ansioso. E como que eu faço isso? Primeiro, entenda que você não é ansioso, não é a sua identidade. Eu não estou dizendo aqui de pensamento positivo, de palavras otimistas, eu estou falando de princípios bíblicos, daquele que te ama mais do que tudo. Ele está dizendo para você essa manhã, você não é ansioso. Você não é o que você faz Você não é o que você tem Você não é o que os outros dizem ao seu respeito Você é o que o teu Criador e o teu Pai diz que você é E Ele diz para você, não ande ansioso Primeiro, porque você não é Segundo, porque para cada dificuldade e problema que você enfrenta na sua vida Eu tenho a solução para você Mas para isso você precisa se relacionar comigo você, você ora comigo não porque você é obrigado, não porque é um ato religioso, mas é porque na nossa comunicação entre pai e filho, eu vou te dar o caminho para você superar isso, porque quando você adora, quando você louva, você está conhecendo mais a mim, e quando você conhece mais sobre mim, você conhece mais sobre você, e isso também é um caminho para você passar por isso, quando você tem ações de graças, ou seja, quando você agradece, quando você começa a lembrar de tudo aquilo que eu já fiz por você, que eu enviei, eu enviei o meu próprio filho por amor a você, e aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus ele não negou o filho dele por amor a você, como que ele vai te negar uma solução que você acha que é impossível de alcançar? E quando nós enchemos o coração de gratidão e os nossos lábios de gratidão, essas palavras, elas nos trazem esperança. Elas começam a encher o nosso coração. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Se Ele me amou ao ponto de entregar o Seu Filho por mim, Ele jamais vai me desamparar nesse momento. E aí você vai perceber que a ansiedade, ela vai cada dia mais perdendo a força na sua vida. E aí você volta para o ponto 2, Você vai fazer isso conhecido para todas as pessoas na sua volta. Você vai ser um testemunho vivo. Eu sofria com isso. Eu tinha síndrome do pânico. Eu tinha crises de ansiedade. Mas eu fui curada por Jesus. E como eu fui, você também vai ser. E a gente vai começar a espalhar isso. Uma onda de cura para toda essa sociedade. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Nesse momento. E aí nós já estamos encaminhando para o final da nossa sessão. Espírito Santo de Deus, essa é uma manhã de cura. Espírito Santo de Deus, nós entregamos ao Senhor o protagonismo desse culto, dessa sessão, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso eu declaro, em nome de Jesus, cura sobre o coração dos teus filhos nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, aquela tristeza crônica, aquela decepção constante, aquele sentimento de é, sobrevivência, Senhor, essa pessoa que ela não encontrava sentido de viver mais, Alguém que não estava vivendo, só estava sobrevivendo. Que começava segunda-feira já pensando no final de semana. Que os olhos abria pela manhã, mas não tinha vontade de levantar da cama. Essa pessoa, Senhor, que, que fecha os olhos à noite para tentar dormir, mas não consegue. Vira de um lado, do outro, e à noite ela sola. E os pensamentos e os sentimentos à noite... É, é, começa a apertar o coração dela, Senhor Pai, eu declaro em nome de Jesus Pelo poder do Espírito Santo A cura agora, Senhor Eu declaro, Senhor, essa mente curada Eu declaro, Senhor, esse coração curado Eu declaro, Senhor, que a partir de hoje Essa pessoa vai experimentar um novo tempo na sua vida um tempo que ela vai desfrutar de uma paz, que ela excede o entendimento, ela não vai saber explicar, a ciência não tem a resposta, mas ela vai lembrar desse dia que o Senhor estava passando aqui curando. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos cura completa agora sobre todo aquele que está sofrendo com ansiedade, sobre todo aquele que está sofrendo com tristeza, sobre todo aquele que está sofrendo com abandono, que que sofre, Senhor amado, sozinho, que sofre quando enxerga pessoas do lado conquistando coisas que ela ainda não conquistou, eu declaro agora cura sobre esses sentimentos, Pai, eu declaro agora alegria do Senhor brotando no coração, alegria do Senhor brotando no coração, uma alegria que ela vem de uma fonte celestial, que vem de uma fonte eterna, em nome de Jesus essa alegria, ela vai não apenas mudar o coração, a vida Senhor do seu filho, da sua filha, mas vai começar a contagiar as pessoas em volta dela pai, e ela não vai mais andar ansiosa mas ela vai andar agora de glória em glória, ela vai andar agora cheio do teu Espírito Santo cheio de palavras de vida não mais palavras de morte Cheia de palavras Senhor que promove as pessoas para uma vida abundante e não trazendo peso para aqueles que estão à sua volta, em nome de Jesus nós declaramos Pai, que nós estamos num ambiente profético, que o Senhor está tocando as vidas e os corações aqui, e eu declaro, todo aquele que entrou aqui nesse lugar, nessas circunstâncias, com esses problemas, e crê nessa palavra, está com o coração aberto nessa palavra, eu declaro um milagre agora, em nome de Jesus Pai, e eu declaro Senhor, que nós estamos prontos para ouvir os testemunhos Pai, que nós é, receberemos a partir desse dia, tudo para a sua glória e para a sua honra, Jesus. Amém? Amém? Obrigado. Agradeço a oportunidade.